0: zu einem neuen Podcast in unserer Serie ähm, Eva, hörbar feministisch. Heute reden wir über Eva-Identitäten unter dem Titel Wunderbar gemacht. Wir sind Ute Seibert, ich bin Frauenpfarrerin und feministische Theologin. Und Anne Dauer-Lürhammer, ich bin
1: auch Pfarrerin im Eva in Frankfurt, Frauenpfarrerin und auch Feministin.
0: Wunderbar gemacht, das habe ich mir gedacht, als ich mich neulich vom Team verabschiedet habe und uns als Team gesehen habe und mir überlegt habe, wie gehe ich jetzt aus dem Eva weg und es war so ein beruhigendes Gefühl, auch ein gutes Gefühl zu sagen, das ist gerade so ein tolles Team, was wir geschafft haben in den letzten Jahren zusammen, das ist wirklich wunderbar gemacht.
1: Da kann ich mich gerne anschließen, <lacht> sowohl äh, an diese Erinnerung. Also ich fand das auch sehr schön und sehr bewegend. Das waren ja gleich zwei Abschiede auf einmal. Die Britta ziehen in der Verwaltung und du als Frauenfahrerin, ihr habt uns äh, mit einem schönen Abschied im Team beschenkt. Und ich hatte auch so das Gefühl, das war sehr, sehr stimmig und sehr, sehr gut, wie wir das jetzt hingekriegt haben, äh, drauf zuzugehen dass ihr wohlverdient in Ruhestand gehen dürft, nicht in Panik zu verfallen, wie es denn dann weitergeht und auch die Chancen zu nutzen, Dinge zu verändern, auch jetzt nochmal gerade an dem Punkt. Und ich glaube, das ist für mich auch so, wenn ich zurückblicke, ich bin jetzt seit 2013 hier, Frauenfahrerin, dieses Thema Veränderung, das tut mir gerade sehr gut, dass ich auch sagen kann, wunderbar. Also es hat sich ganz vieles ganz gut entwickelt. Ich will jetzt gar nicht so sagen, dass wir da immer alle die Hand im Spiel haben. Ich glaube, es gibt ganz verschiedene Menschen und Einflüsse und Faktoren, die dafür gesorgt haben. Aber wenn ich mir die Eva so als eine Frau vorstelle, als eine Person, ähm, dann finde ich, die steht wirklich gerade gut da. Und ist sehr,
0: ja, ich habe Lust, weiterzuarbeiten hier mit Eva. Da kann ich gut verstehen. Und als ich dich gehört habe, mir fällt da das Thema Identität ein. Ist ja eigentlich ein schwieriges Wort. Aber Identität ist ja auch was, was uns ausmacht, ganz persönlich. Und gleichzeitig ist alles, was uns persönlich ausmacht, hat ja mit unserer Geschichte zu tun, mit unserer Umgebung, mit den ganz verschiedenen Fäden, aus denen wir gewebt sind. Und ich glaube, da hat sich auch Eva wirklich gewandelt und ist gewachsen und hat ganz verschiedene Fäden, die in ihrer Geschichte da aufgenommen sind, von der Frauenbewegung in der Kirche, vom Feminismus, von dem Leben autonomer Frauen in Frankfurt, die eben nicht das traditionelle Familienbild erstmal erfüllt haben, und dem politischen Engagement. Und immer wieder der Frage, was ist jetzt heute aktuell, was ist dran, welche Kämpfe, welche Bedürfnisse. Und so verändern sich auch die Themen im Eva, die Teilnehmerinnen und die Art, wie wir arbeiten und auch das Team.
1: Also Identität ist für mich da auch ein gutes Stichwort. Also da hängt ganz viel dran, glaube ich, Also dass sich auch Frauen was ich sehr schätze, sehr mit dem Eva identifizieren und sagen, das ist für mich wie eine Familie hier oder wie eine, wie eine kirchliche Heimat, eine Glaubensheimat, eine feministische Heimat. Also da kommen so ganz große Begriffe hier bei uns an, wo ich denke, wow, da ähm, gibt es ganz viel Gutes in der Vergangenheit, dass sowas entstehen darf. Also da ist diese Eva über so viele Zeit jetzt so gut äh, verwurzelt gewesen und gewachsen hier in Frankfurt mitten im Zentrum und mit diesen Frauen, dass die sowas anbieten kann. Und gleichzeitig äh, darf sich ja jede Person immer weiterentwickeln und ist Einflüssen ausgesetzt und äh, ja hat vielleicht auch Freude dran, was auszuprobieren oder auch was nicht mehr zu tun, was sie immer getan hat. Und da fühle ich gerade so eine Freiheit. Also ich glaube so diese diese Zeitschiene, die du auch gerade schon angedeutet hast, die ist mir ganz wichtig im Rückblick und im Vorblick jetzt und in unserem Gespräch miteinander. Also so einerseits, es war aber immer so und so muss es bleiben oder nur so ist es richtig und dann aber auch zu merken, ja und gleichzeitig ist jetzt auch was anderes vielleicht dran und noch mehr und anders wichtig oder es hat sich was entwickelt, es ist was gelungen, was auch einfach stehen bleiben darf oder es muss was Neues entstehen. Also bis hin in die Zukunft, wo und wie kann es eigentlich weitergehen, sowohl mit dem Frauenveramt hier wie auch mit dem Bildungs- und Begegnungszentrum, mit feministischen äh, Frauen, feministischem Engagement in, in, in Frankfurt und in der Kirche auch.
0: Ja, ich merke, dass für mich in den letzten Jahren ähm, ein wichtiger Punkt, an dem sich vieles kristallisiert hat, dieses Projekt vielfalt war. Als wir uns beworben haben und dann. Ähm, das Projekt gewonnen haben und eine Organisationsberatung unter der Perspektive Öffnung Vielfalt bekommen haben, wo ja die Themen Umgang mit Rassismus Umgang mit mit Veränderung Umgang mit verschiedenen Fähigkeiten Behinderung also alles mögliche drin bis zu der Frage wer gehört zum Team wer sind unsere Teilnehmerinnen wie entscheidet schon eine Ausschreibung darüber, wer kommt oder wer nicht wer sich interessiert für das EVA und das glaube ich war nicht immer ganz einfacher Prozess, es ist auch schmerzhaft sich ähm, dann so einen Spiegel vorgehalten zu bekommen und zu sagen ja also das ist eigentlich auch rassistisch und gleichzeitig zu merken ja wenn wir auf den ersten Blick alle weiß sind. Auf den zweiten Blick haben wir migrantische Männer, haben wir Kinder, die auch nicht dem Schema weiß-blond-blauäugig entsprechen, haben wir ganz andere Beziehungen. Also mir ist dabei auch sehr klar geworden, die notwendige Öffnung und Infragestellung der eigenen Rassismen, der eigenen Begrenzung, die eigenen Grenzen auch wahrzunehmen, aber auch zu sagen, ja, es gibt so vieles, was nicht offensichtlich ist auf den ersten mhm. Blick. Das ist das eine. Und das andere, dass man wirklich strukturelle Entscheidungen treffen muss, ganz bewusst, mhm. um bestimmten Menschen, bestimmte Menschen den Zugang überhaupt zu ermöglichen.
1: Mhm. Also für mich war das auch ganz wichtig, diese Erfahrung mit der Beratung, ich habe nochmal eine ganz neue Idee von Diversität bekommen, das nehme ich mit. Und es ist für mich faszinierend, wenn Leute mich danach fragen, was wir da eigentlich gemacht haben oder was das jetzt für uns austrägt. Also die größte Erfahrung für mich und was ich ganz einfach mitnehmen kann in unserer Arbeit hier und auch in meinen Alltag sonst und für mich als Theologin, ist wirklich dieses Thema, dass es mich sehr, sehr entlastet hat, diese Beratung, und dass ich gemerkt habe, es ist gar nicht richtig, immer alles Wissen und Wollen zu wollen. Also immer schon zu wissen, so müsste ein Programm aussehen, wenn, dann und so. Oder so müssten wir hier arbeiten. Sondern einfach ganz klar gesagt zu kriegen, erst mal nachhören, erst mal nachfragen, offen sein. Das irgendwie einfach ganz, ganz leicht nehmen eigentlich und zu sagen, ja, wir können jetzt nicht die ganze Website zum Beispiel, was jetzt eines meiner Projekte war, die zu bearbeiten, sofort barrierefrei und inklusiv und alles hinkriegen und nicht mehr Gefahr laufen, irgendwas nicht-diversitätssensibel zu formulieren oder zu gestalten. Aber wir können uns drum bemühen und wir können bei Leuten nachfragen, die sich da auskennen. Wir können mit Menschen ins Gespräch gehen und ernst nehmen, was die eigentlich möchten von Eva und von der Arbeit hier. Und das fand ich so unheimlich entlastend, wegzukommen von diesem, was, fand ich, schon immer wieder auch eine Struktur hier war, die Kirche weiß, da muss es lang gehen oder der Regionalverband weiß es oder wir wissen es hier als Team mhm. und da viel Offenheit zu lernen und das finde ich so toll an unserem Team auch gerade, also ich war unglaublich stolz als ich den Entwurf für das pädagogische Konzept gelesen mhm. habe, den hier äh, Kolleginnen zusammen haben wie schön und klar die das machen dass wir eben dieses Partizipative unbedingt mhm. hier wollen und dass die, die Menschen, die sich für Eva interessieren, die Frauen die hierher kommen, ähm, mitgestalten und bestimmen, was Eva ist. Also die Identität von Eva äh, ist sehr, sehr, wie soll ich sagen, schillernd magst du mich so als Wort. <lacht> das habe ich mir gemerkt. Für mich ist es aber eigentlich ein schöner Begriff. Ja,
0: dann erklär doch mal. Das. Genau, also
1: es gibt viele Facetten, die alle sein dürfen. Zumindest, dass wir sie irgendwie wahrnehmen, angucken und darüber ins Gespräch kommen. Gleichzeitig haben wir in diesem ganzen Prozess mit der Beratung auch gelernt, was wir ausschließen wollen. Das war mir auch eine wichtige Erfahrung, dass wir nochmal ganz klar Grenzen gezogen haben, wo es um rassistische Äußerungen geht oder diskriminierende Verhaltensweisen hier oder solche Themen, dass wir auch sehr, sehr deutlich da im Vergleich zu früher nochmal äh, uns positionieren und das auch kommunizieren. Das ist nicht einfach selbstverständlich, dass das ja sowieso in so einem Zentrum bei der Kirche nicht geht, sondern dass wir auch uns als Team dafür stark machen, in einzelnen Begegnungen, in Veranstaltungen oder wenn uns Texte zukommen, die wir da nicht angemessen finden, uns wirklich einzumischen. Und das erfordert auch
0: viel Engagement vom Team, finde ich. Ja, ja. das verstehe ich. ich find, also ich finde das mit dem Facettenreichtum sehr gut. Ich finde das mhm. auch sehr klar zu sagen, wir dürfen, wir sind selber Lernende und wir suchen und wir sind nicht fertig. Mhm. Und dass solche Ideen, dass die Kirche, dass der Feminismus, den es ja auch nicht liebt, ja dass das immer mal meine, Leute meinen jetzt schon genau zu wissen, wo es lang geht. Das ist ja gerade im Moment auch so eine Versuchung, also diese ganzen Fundamentalismen in, in allen Bereichen, die wachsen ja wieder stark und zu sagen: nein, es gibt ich nehme die, dieses Nichtwissen und die Unsicherheit auch ernst. Und gleichzeitig zu sagen, es ist nicht alles beliebig. Und ich glaube, sich in diesem mhm. Bereich zu bewegen und immer wieder sehr klar auf sich selber und andere zu hören und zu spüren, zu sagen, ja, was ist jetzt dran, was ist der Standpunkt jetzt und der mhm. darf sich, das darf sich aber verändern. Das ist mir, glaube ich, auch wichtig. Ich glaube, mir kommt dazu, dieses Eva sind viele, was
1: ich immer wieder so im Kopf ja. habe. Weil ich das so wertvoll finde, was du auch sagst, mit dem Abgrenzen und gleichzeitig auch Schätzen. Also ja. ich, wenn ich mit Frauen hier bei den lesbischen Filmhäppchen die Diskussion habe, warum wir jetzt äh, queer schreiben oder auch mhm. äh, trans ein Thema bei uns ist. Und die dann sagen, wir fühlen uns aber bedroht in dem, was wir erreicht haben und was wir so hart erkämpft mhm. haben. Und wir wollen das nicht, so dieses, diese Aufweichung unserer Räume, die wir haben oder die Öffnung mhm. und das auch zu schätzen und ernst zu nehmen und gleichzeitig zu sagen, ja, ich will darauf achten und ich, ich versuche auch die Räume, wenn dann so zu öffnen, dass wir da diese Sicherheiten bewahren können und gleichzeitig äh, darf es hier ja auch Entwicklungen geben, die einfach dran sind. Also so, da so eine Balance zu finden und da ist es mhm. mit den vielen mir immer wichtig. So, es gibt nicht den einen Feminismus, der richtig ist oder die eine Linie hier und die eine da, es gibt durchaus Grenzen, das ist sehr wichtig. Es gibt aber auch äh, von uns im Team, finde ich, müssen wir leisten, deine Sicherheit äh, zu vermitteln, mhm. dadurch, dass wir uns eben beschäftigen mit diesen Themen, dass wir äh, nachhören, dass wir nachfragen, dass wir einladen zum Gespräch, um gemeinsam diesen Weg zu gehen. Dass mhm. es nicht so ein Verlustgefühl ist, sondern dass diese... diese ähm, Vielfalt nicht als Beliebigkeit und irgendwie angstmachend erlebt wird, sondern als, als angemessen. Und mhm. dazu fällt mir natürlich die Theologie ein. Ja. Wir hatten ja bei unserem so Titel wunderbar gemacht auch einen Psalm im Kopf, ja. wo wir sagen, das ist der Dank an Gott, danke, dass mhm. ich wunderbar gemacht bin. Und ja. das ist sowas, wo ich einfach drauf vertraue, dass, dass sowas wie die Eva hier, sag ich jetzt mal, ja. dieses Zentrum, die ist wunderbar gemacht und das, das können wir schützen. Und darum kümmern wir uns auch, das immer wieder zu
0: betonen. Ja. Das finde ich ganz wichtig und ähm, da komme ich nochmal auf diesen Begriff der Identität zurück. Ähm, dieses wunderbar gemacht heißt ja nicht, dass das schon was Fertiges ist, ja, also für mich nicht. Beziehungsweise, wenn es wunderbar gemacht und wunderbar gedacht ist, ist es nicht, dass, dass wir das alles schon wissen. Das darf sich entwickeln, das wächst und... Ähm, da ist mir halt von einem Theologen, den ich studiert habe, ganz wichtig, von, der heißt Henning Luther, der hat einen ganz schönen Text geschrieben, Identität als Fragment. Das klingt erstmal ganz schwer, meint aber was ganz schön. Er also sagt, solange wir atmen, solange wir lebendig sind, werden wir uns immer entwickeln. Und zwar natürlich nach vorne hin, weil unsere Zukunft noch ein Stück weit offen ist, aber auch unsere Vergangenheit werden wir mit jedem Schritt neu sehen, anders sehen. Das heißt auch, wir integrieren Sachen, auch unser Leben nach hinten verändert sich und unser Leben verändert sich, ist, unsere Identität ist nicht festgeschrieben in den Begegnungen, die wir haben. Also wenn ich neue Menschen kennenlerne, wenn ich mich verliebe, in jeder neuen Beziehung, wird auch von mir was Neues sichtbar und das finde ich so ein tolles Konzept, weil ich finde das ist im Eva ganz deutlich zu sehen, dass eigentlich jede neue Öffnung jedes neue bereichernd ist und ich habe ja sehr viel auch mit den älteren Eva Teilnehmerinnen zu tun gehabt und gearbeitet bei denen oft natürlich auch aufgrund des jetzigen Altwerdens auch diese Verlusterfahrungen größer sind, was jetzt nicht mehr geht, und mhm. das wird ja dann oft auch so produziert, dieses Eva hat projiziert, das Eva hat sich so verändert, früher war alles besser. Und diesen Begriff zu sehen, ja was war früher und was kann ich heute auch von dieser Vergangenheit, von dort noch mitnehmen, was gibt mir heute Kraft. Und was kann ich auch sagen, okay, das war mal wichtig und das darf jetzt auch gehen. Und das mhm. hat, hat mich eine Weile begleitet, aber das ist nicht, das macht meine Identität nicht aus. Mhm. Es ist so ein Stück was. Ja. Also, das finde ich, find ich ein, gut, ein gutes Konzept, um auch, es hilft mir auch mit bei dieser Erleichterung, die mhm. du bei dem Vielfalt-Check, und bei diesen Fortbildungen, der genannt hast, zu sagen, ja, wenn ich jetzt in einer Stadt lebe, wo es einen hohen Prozentsatz an Migrantinnen und Migranten gibt, dann werde ich anders herausgefordert und so und das musste ich vor 30 Jahren nicht wissen oder können. Ich glaube dieses, aber ich kann immer
1: was dazu lernen und das finde ich. Ich glaube, das ist auch total wichtig vor euren Abschied fällt mir jetzt gerade auf. Also, weil wir ja damit angefangen haben, vorhin zu sprechen, ja. diese Erfahrung von dieser Abschiedsszene mit Britta und dir. Und ja. ich glaube, wenn, wenn wir Identität als sowas begreifen, was aus Fragmenten, aus Stücken, aus Flickwerk, aus, mhm. aus verwobenen Fäden sein ja. darf, dann dürft ihr da auch gut gehen. Und es bleibt was von euch, was wertvoll ist. Und gleichzeitig mhm. fällt die Eva nicht in sich zusammen. Genau. Auch wenn wir euch vermissen werden und auch wenn sie nicht die gleiche bleibt. Ja. Sie bleibt gut und sie bleibt ganz. Ja. Und das ist, glaube ich, das Schöne. Und ich finde es auch toll, das sage ich jetzt auch mal, wie wir wunderbar zusammengearbeitet ja. mhm. haben. Also wir haben es auch wunderbar gemacht, finde ich, als Pfarrerenteam. Wir haben ja schon durch die Entscheidung, wir wollen uns hier die Leitung teilen, ein Fragment geschaffen, sage ich jetzt mal zumindest. Eine zweigeteilte Frauenpfarrerin und zweigeteilte Leitung. Und dann sind wir in uns auch noch mehrere Persönlichkeiten und mehrere Fäden und viel, ja. viel Vielfalt. Und das war eine bewusste Entscheidung, dass wir gesagt haben, das ist gut und das tut auch der Arbeit gut und das tut der Eva-Leitung gut. Ja. Und das finde ich schon spannend, so unterschiedlich wie wir sind und so vielfältig wie wir beide sind, dass wir zum Beispiel beide den Henning-Luther so schätzen. Ja. Also mit diesen Identitäts- und Fragmentsideen, das hat mich, mich auch sehr, sehr geprägt in meinem Studium und das ist eines der wenigen Bücher, was ich noch irgendwie wirklich ab und zu in die Hand nehme, was ich da vor ihm habe und das ist äh, schön, finde ich, immer wieder zu entdecken, aus unterschiedlichen Generationen, in unterschiedlichen Lebensphasen haben wir da so ähnliche Ideen, die wir auch hier weiter äh, verwirklichen konnten oder zumindest, äh, sagen wir mal, einen Versuch, einen guten Boden dafür zu bereiten, dass da was wachsen kann. Und äh, mhm. das finde ich toll, wie das mit dem Team gemeinsam jetzt so gelungen ist. Also, ja. dass wir da an so einem Punkt sind, dass ich auch dich gut in den Ruhestand gehen lassen kann <lacht> und wenig Angst vor der Zukunft habe und weiß, wie gut wir da gerade stehen, weil es fällt nicht in sich zusammen. Also so diese, diese Eva ist wunderbar, so wie sie ja, ist. Ja,
0: das geht mir auch so. Mir ging jetzt noch was durch den Kopf, dass es auch bestimmte Dinge gibt, die zu bestimmten Zeiten ganz viel größer sind und dann auch so ein bisschen zurücktreten, aber Teil der Geschichte sind, die auch wieder wachsen darf. Mir ist das aufgefallen, dieses Thema mit dem interreligiösen Dialog zum Beispiel, was im Moment nicht bewusst abgeschafft ist, aber was irgendwie so ein bisschen mitläuft, aber das sind so Fäden, die kann man wieder mhm. aufnehmen, weil ähm, oder
1: darf ich da ganz kurz? Ja. Das finde ich ein tolles Beispiel. Wir es gerade neulich, bei, wir arbeiten ja an der neuen Website ja. und gerade neulich überlegt haben, so welche Schwerpunkte, welche Stichworte sollen denn noch wie vorkommen jetzt in unserem Profil da? Und dann haben wir angefangen zu überlegen interreligiöser Dialog, so wie das hier mal war und eine ganz ja. tolle und wertvolle Tradition hatte ist gerade irgendwie schwierig, neu zu formulieren, ein anderes Wort zu finden, weil es gar nicht nur um muslimisch, christlich, mhm. jüdisch gehen dürfte oder noch ökumenisch mit rein, katholisch, evangelisch, vielleicht noch orthodox, sondern es gibt so viele religiöse Strömungen und auch andere Bereiche, wo wir sagen, das wäre uns wichtig, da zumindest einen Blick drauf zu haben, inwieweit mhm. wir in Dialog gehen oder auch Menschen, die wenig mit Glaube oder Religion zu tun haben, wo sind die da, wo verorten die sich oder was macht es für einen Unterschied, aus welcher religiösen Erziehung ich komme oder aus welcher Familie, aus welcher Kultur, wo ich mich hinentwickelt habe oder wo ich vielleicht sogar hin will. Also wir haben keinen guten Begriff gefunden, um diesen Faden jetzt so aufzunehmen, wie wir das gerade gern würden und mhm. haben einfach gesagt, wir lassen uns den Raum und die Zeit. Ja. Das muss nicht jetzt unbedingt in dem Profil als Stichwort stehen, damit äh, wir daran arbeiten, sondern das ist möglich in unserem diversen Ansatz. Genau diesen Faden weiterzuspinnen. Genau, ich
0: finde das nämlich ein, ein ganz entscheidender Faden, aber ja, wir reden, sprechen ja heute mehr über das Thema auch Spiritualität, was ja ähm, breiter ist, oder, ähm, oder auch über Glauben. Wir haben mit Infrauer ja die Erfahrung gemacht, wir reden über was ist uns wichtig, was mhm. trägt uns, was gibt uns Kraft, was macht Sinn für uns im Leben. Und da waren Frauen sehr unterschiedlicher religiöser ähm, mhm. Herkunft und Zugehörigkeit und viele, die gesagt haben, ist im Moment, ich fühle mich keiner Religion zugehörig, aber das Thema, die, die, die Lebensfragen, die dahinterstehen, die haben wir geteilt. Mhm. Und ich glaube, das ist für mich was, was ganz Wichtiges und vor vielen Jahren habe ich mal eine Untersuchung gemacht über Spiritualität von Frauen in Santiago, also in Chile, in Santiago und da musste man ja auch für solche Projekte immer das, die Begriffe definieren und dann haben wir gesagt, was ist denn überhaupt Spiritualität? Und wir kamen dann so darauf zu sagen, das ist das, das Atmen der Identität und das fällt mir Oh ja wunderbar, rein. das passt jetzt. Das, das passt dann. nämlich zu diesem Identitätsthema. Das, und Atmen, der ja, Identität. und das Atmen der Identität. Und Darf
1: ich da kurz einhalten? Ja. Ich will dir einfach mal Danke sagen, dass ich das auch in diesem Rahmen nicht vergesse. Ich fand das, ich finde das so wertvoll, dass du mit deinen Erfahrungen aus dieser Welt, die mir relativ weit entfernt ist, mhm. aus Chile und sonst aus Lateinamerika und äh, aus diesen ganzen wilden und bewegten und feministischen <lacht> und politischen, ja. exotischen Jahren, sage ich jetzt mal ganz aus meiner Sicht, äh, das hier einfach so reingespült hast. Und das finde ich wunderbar. Also... Natürlich, glaube ich, bist du nicht die gleiche hier im EVA in Frankfurt, wie du dort über die Jahre warst, aber du hast dort auch eine Entwicklung gehabt. Also das darf ja so sein, er ist nicht jeden Tag die gleiche. Und das war aber für mich ja. auch als Kollegin und als äh, Teammitglied und als vertraute Person hier als äh, Pfarrkollegin in der Leitung ganz, ganz wertvoll. Was da ja. so an Schätzen hier reingeschwemmt wurde und an Kreativen Ideen, mhm. Ausdrucksweisen, mhm. andere Methodik, Erfahrungen, andere Sicht.
0: Also, das ist äh, ja,
1: danke für diese Aufmerksamkeit. auf Fall, dass ich
0: auch hier so damit reinkommen konnte. Das ist ja auch nicht selbstverständlich und es ist auch nicht immer einfach gewesen. Ich musste auch erst, also, ich wusste es im Kopf, aber das im Gefühl, auch dass das bei mir ankam zu lernen, dass nicht alles. Also nichts ist eins zu eins umsetzbar natürlich, mhm. das wusste ich schon und alles trage ich in mir mit, das wusste ich auch, aber dieses permanente Übersetzen, meine Arbeitssprache war 30 Jahre lang Spanisch und dann äh, und die ganze Kultur, also das zu machen und dann doch zu merken, ja, es gibt auch Dinge, die machen wirklich Sinn und andere brauchen doch ziemlich viele müssen schon ganz schön gekocht werden, bis sie dann so äh, hier serviert werden können. Das war eine gute Erfahrung und hat mich, glaube ich, auch sehr viel sensibler dafür gemacht, wie viele unserer Teilnehmerinnen, auch gerade die so am Frankfurter Berg oder... Ähm, ja, das ist ja deren Alltag auch und oft wenig, viel, wesentlich weniger privilegiert als, als mhm. meine. Ja. Und ich glaube, diese Weigerung auch irgendwann... Ich wollte nicht mehr über Chile reden, weil ich das Gefühl hatte... Ich bin nicht die Exotin. Ich glaube, das war ganz wichtig und das ist auch was, was ich in der Begegnung mit anderen Menschen aus anderen Kulturkreisen hier ganz wichtig finde. Du bist nicht nur dann spannend, wenn jetzt mal das Thema Namibia dran ist und dann frage ich ja. dich und ich, du bist nur Expertin über Namibia. Nein, du bist Expertin zu ganz vielen ja. anderen Dingen.
1: Das fand mir auch so wertvoll bei dieser Vielfaltscheck-Beratung. Genau. so dieses nicht die Muslime einladen, wenn es ums Kopftuch geht oder um den Ramadan oder ums Fastenbrechen, genau, ja. sondern zu, zum Thema moderne Kindererziehung oder ja, ja. Home, Homeoffice-Möglichkeiten während genau. Corona. Also ja. eben genau diese, diese Vorauswahl nicht immer zu treffen und diese Filter nicht so anzuwenden. Und das habe ich aber auch hier bei dir, also ich, aus meiner Sicht gar nicht so wahrgenommen, dass du die Exotin bist, sondern eher, dass du einfach selbstverständlich die Dinge, die dir wichtig sind und die Themen und die Arbeitsweisen und die Haltungen mhm, ja. mit einfließen lässt. Und das mhm. finde ich wichtig, wenn da jemand in echt sozusagen ja. dafür einfach steht. Und mhm. du hast uns so ein tolles Geschenk gemacht, auch zum Abschied. Das muss ich jetzt da auch reinbringen, diese Amiera. Mhm. Du kannst viel besser erzählen, was das ist, aber ja. es hat auch mit diesem Thema zu tun, hier einfach was reinzutragen, was einen großen Wert hat in anderen Kontexten und was für uns auch einen großen Wert haben kann. Und mit dieser Symbolik so etwas Zusammengesetztes und Unfertiges genauso zu schätzen und mhm. auch vielleicht nie fertig werden zu lassen oder
0: zumindest in dieser fragmentarischen Schönheit zu schätzen. Also genau, das vielleicht sage ich da zwei Sachen ja, dazu. Die Ampillera sind eigentlich Patchwork-Arbeiten, die man in, vor allem in Chile gemacht hat, zur Zeit der Diktatur, mit Stoffresten, also Frauen haben das, was sie zur Hand hatten und ohne Geld benutzt, um... Ihre Lebenssituation darzustellen. Es hatte dann eben auch so einen Wert, sich zu treffen, was zusammen zu erarbeiten, auszudrücken auf diesen Stoffbildern, was man mit Worten, was gar keine Worte gefunden hat und was man nicht laut sagen durfte auch. Und es ist aber auch eine Kunstform darüber hinaus geworden. Und für mich war es eines meiner Herzensprojekte, was das eine chilenische Künstlerin. Schwester meiner besten Freundin hierher kommen konnte und mit einer Gruppe von Frauen diese Technik ausprobieren konnte. Und es waren Frauen auch dazu noch aus der Mode-Kreativwerkstatt. Wir waren wirklich eine Woche lang 18 Frauen aus 12 verschiedenen Ländern und da musste man halt nicht so viel sprechen. Aber was gesprochen wurde, war auch total spannend. Und sie hatten die Idee dann, wir machen eine Eva-Arpillera und das. Bild entstand mit den Figuren auch der einzelnen Frauen, die dann eben in ihrer eigenen Sprache und auf Deutsch sagten: Rechte für Migrantinnen, Frieden und solche Dinge. Diese Arpiera ist nicht fertig geworden, weil dann der 13. März 2020 kam mit dem Lockdown, ist aber in ihrer Unfertigkeit auch. Schön und vielleicht sehr symbolisch für so einen Weg. Und ja, das, das wünsche ich mir auch fürs Eva, dass immer wieder solche verschiedenen Stücke zusammenkommen können, zusammenwachsen, ein neues Bild ergeben, was niemals fertig ist. Das braucht nicht in den goldenen Rahmen, aber es ist Teil einer Geschichte und Teil eines Prozesses und ja einfach dadurch auch wunderschön
1: finde ich auch genau äh, deswegen hatte ich auch so die idee wir haben das noch nicht entschieden wo und wie die dann aufgehängt wird oder wo die sein darf aber dieses schöne besondere stück stoff was aus vielen stoffen und mhm. träumen und wünschen und nöten besteht und aus viel arbeit äh, das muss hier irgendwie seinen platz haben und ich merke schon wenn ich nochmal an diesen Workshop denke, was mich zum Beispiel total fasziniert hat, war auch das Thema Sprache, was ja. uns ja auch verbindet und in unserer Arbeit sehr schön verbunden hat, wie wir mit Sprache umgehen. Und ich saß mit einer Philippiner zusammen und sie wollte was auf ihr Transparent, was eine Person ja. hochhielt, sticken. Und wir haben diskutiert und sie hat mir dann erklärt, so wie es halt möglich war, dass es das Wort Solidarität, was sie gerne draufsticken wollte. Ich habe gesagt, kannst du es in deiner... Muttersprache stecken, sagst, ja. das gibt's nicht. Also es gab Worte, die wir auf Deutsch miteinander austauschen konnten, wo mir die Frauen dann erklärt haben, das gibt's bei uns nicht, und zwar aus den und den Gründen oder das würden wir so sagen oder das ist, ist anders noch. gemeint. Und da habe ich so viel gelernt, also so, sagen wir mal, in so einer Weite mit Sprache umzugehen und gleichzeitig erinnert mich die Abiera auch sehr daran, dass wir hier ein Haus haben, ja. Also dieses Gebäude, das ist genau. da nämlich auch zu sehen, ja. ganz groß, weil es nämlich ein Demonstrationszug ist, der darum kämpft, dass es hier weitergeht ganz mit dem, dem Eva in ja. der Innenstadt in Frankfurt und mit den Frauenfahrerinnen. Also so ein ganz mutiges, starkes Bild dafür. Und dann denke ich auch immer, ja, unser Haus hier in der Kirche, jetzt auch mal symbolisch gesprochen, will ich auch nicht aus dem Blick verlieren, weil da gibt es auch keine Selbstverständlichkeiten. Und wenn Frauen vor Jahren hier an Themen gearbeitet haben, dann hatten sie zumindest sehr klar den Rückhalt in der Landeskirche, dass hier die feministische Ausrichtung sehr, sehr gewollt ist und geschätzt mhm. wird, dass das unheimlich unterstützt wurde, dass das ein Teil unseres Profils in der EKRN ja. in Hessen und Nassau, und unserer Kirche ist. Und da hat sich auch viel entwickelt. Also junge Theologinnen gab es Generationen, glaube ich, da war keine nicht feministisch oder die allerwenigsten ja. nicht explizit feministisch. Heute hat sich da viel verändert und... Das Thema ist wieder neu anzuschauen. Was ist feministische Theologie? Was ist queere Theologie? Was ist Diversität in der Kirche? Und was ja. wird wie unterstützt? Also auch innerkirchlich dann noch mal drauf zu achten und auch zu schauen, welche evangelikalen Strömungen gibt es, die eben genau Werte, die wir hier vertreten oder Themen, die uns wichtig sind, ganz anders in sagen unter mhm. dem Label, das ist christlich und das ist richtig ja. äh, vertreten. Und wir mit unserem Ansatz, dass wir gar nicht wissen und sagen können, was richtig ist, sondern nach dieser Offenheit streben und nach, nach Dialog und, und, und Austausch, äh, dass das eine ganz andere Art von, von Umgang mit Glauben auch ist. Also dass mhm. wir da auch große Aufgaben haben.
0: Daran will mich diese Avira auch erinnern. Genau, an mich auch. An, und zwar an dieses Doppelte. Einerseits, dass es hier dieses Haus gibt, und dass es immer ein geschützter Raum, auch ein sicherer Raum für Frauen ist und auch ein Denkraum und Erfahrungsraum und andererseits dieses Rausgehen und zu sagen, das müssen wir auch zeigen und das müssen wir auch ähm, nicht nur zeigen, sondern auch verteidigen, dafür mhm. muss man gegebenenfalls auch kämpfen. Ähm Und ich würde glaube ich gerne,
1: wenn wir das noch irgendwie weiter bearbeiten, mal schauen, wie wir es machen, ja. äh, noch irgendwo ein Sternchen draufstecken. Es nervt mich gerade so, diese Diskussion wieder um das Gender-Sternchen. Und dass das irgendwie so ein Thema und so ein ja. Problem sein soll, wo ich denke, Leute, habt ihr nichts anderes zu tun? Das also stimmt. was spricht denn dagegen? Und ich weiß noch, die Figuren, die ich ausgeschnitten und genäht habe, das war gar nicht bewusst, aber die sind einfach so geworden, dass die sehr schlicht sind und weder lange Haare haben noch einen Rock, noch kurze Haare, ja. noch was auch immer für Merkmale, sondern die sind eher wie so schattenhafte Wesen, sage ich jetzt mal, oder ja. sehr einfache, figürliche Wesen, die irgendwie sehr offen sind in ihrer Geschlechtlichkeit, ja. in ihrem Alter, ja. in ihrer, ja, ja so... Und das war vielleicht auch der Impuls, dass ich dachte, ich will da jetzt äh, auch keine Klischees erfüllen oder keine, stimmt, keine Standards ja. wieder einziehen, sondern sowas darf auch auf diese Aviera so eine sehr das offene Form Das darf natürlich sehr ja. offen
0: sein. Und was mir auch gefallen hat, dass einige der äh, Teilnehmerinnen, die haben auch, auch Männer, ja. ähm, mit Protestplakaten für die Frauenrechte ja. und Menschenrechte da drauf gemacht. Und ich glaube, das ist... Es ist auch wichtig, ja. dass es eine breitere Bewegung gibt, ja. die, ähm, dass wir uns auch immer wieder öffnen, also auch wir als Frauenzentrum, es ja. geht uns auch um Menschenrechte und es geht uns um Rechte, die in anderen Ländern und so ganz anders nochmal... Und um gesellschaftliche, Struktur, gesellschaftliche Strukturen, um Strukturen hier in der
1: Stadt, in unserer genau, Kirche eben. und gerade auch in dem Haus der Kirche, um nochmal zu diesem Bild ja. zu kommen, was auch auf dem auf dem Stoff ja sehr deutlich ist, ja. da geht es auch darum, dass es das nicht nur ein Frauenthema ist, ob es ein Eva gibt ja. oder ob es das weiter gibt, sondern das geht alle, die in dieser Kirche engagiert sind und diese Kirche gestalten, an. Also, ja. ja.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Das nächste Mal spreche ich mit Britta Solmesine über das Thema Interkulturelle Beziehungen und Begegnungen.